0: 闲话加拿大，我是小新。这期节目由闲话加拿大和海台网联合制作播出。Hi City， 每个城市都有你的故事。那么这期节目呢，小新呢请到了一位资深的业内人士来跟我们，来跟我们详细介绍一下在蒙特利尔购房买房的一些注意事项。下面就进入我们的正式节目。好。那我们今天请出我们的嘉宾，房产经济田明玉。明玉，那你先跟大家做一个简单的自我介绍
1: 。呃，大家好，我是田明玉，我现在在蒙特利尔 REMAX 地产做地产经济。然后我之前是在在零八年去的法国，在法国留学工作了十年，然后于二零一六年来到蒙特利尔这边从事地产经济工作
0: 。田总，您在这个法国留学工作了十年。您当时学的什么专业
1: ？啊，我当时学的是建筑设计。其实我是之前在中国读的建筑学本科，然后在法国进修的建筑学硕士，在建筑学院。然后毕业之后又考取了法国的建筑师牌照，然后在法国工作了一段时间，是在建筑事务所
0: 。这个建筑师，我一听就是特别高大上。这个要学多少年？嗯
1: 、建筑学在中国本科是五年，在法国硕士是两年。
0: 那加起来，您等于有着七年在建筑学的学习经历啊，七年，这个，想想这个临床医学也就读七年都出来了、嗯嗯。那您后来有没有从事建筑相关的行业呢
1: ？对，在法国之前有从事建筑设计啊，然后做过一些在巴黎的项目，嗯，都是建筑，都是设计方面的，就是坐在电脑前画图这种、嗯
0: 。巴黎我们都知道是这艺术之都，您在那边建筑师事务所画着图。后来怎么就是到了蒙特利尔转行做了经济？我觉得这个反差还是挺大的。嗯
1: 、呃，就当年是在法国，感觉过的时间比较久，然后也是总是坐在电脑前画图嘛，可能是也有一些倦怠了。然后后来就是有个机会，觉知道魁北克这边还可以移民，然后就想先过来看一看。然后过来之后发现这边比较适合我，然后就是整个工作环境啊、生活环境都是我比较喜欢的。但是有一个问题，就是我的建筑行业的话，如果是在法国和在这边，它的建筑标准是不一样的。那我在法国之前的工作经验就是要大打折扣，我要从这边再从基层慢慢的做起。然后我觉得这个也是个漫长的过程。再一个就是我到加拿大这边，看到这边的房产市场还是在蓬勃发展。我自己也是买房，然后自己做了一些很多调查嘛，一开始就是为了自己买房。做了很多研究，然后发现，哎，这个房地产在这边是一个很好的行业。然后，因为我有这个语言的优势，然后又了了解建筑，我觉得为什么不把我的学的知识就是投入到房地产行业呢？是不是有不一样的结果？然后再一个，之前觉得都是在对着电脑画图嘛，现在。感觉是房地产行业是更多的与人交流，然后把好的东西推荐给客户，然后让客户也能买到心仪的房子，这样我也就也是感到非常有成就感
0: 。哎，田总，您到了加拿大，当时你发现这边房产还是比较蓬勃发展。但我知道在加拿大，咱们有很多城市，很多华人去的更多的是多伦多、温哥华。您当时是怎么选择的呢？为什么选择在蒙特利尔做地产经济？
1: 嗯，其实当时我也是听很多朋友啊，然后还已经到这边的人也说起过温哥华和多伦多，然后我也有很多朋友住在就是多伦多的，然后听他们的，就是根据他们给我的信息，我觉得温哥华、多伦多像这种已经就是华人已经非常多，然后市场已经非常成熟，然后而且,而且房价已经是飙升到一个很高的程度，反而在反观蒙特利尔这边，价格还比较适宜。然后可能投资客一开始都没有，就是看准蒙特利尔这边，因为毕竟是说法语，然后就是没有投到这边来。但是现在因为政策的改变吧，像温哥华、多伦多开始收外国买家税。然后很多，再一个就是像多伦多，我知道就是建新建了很多楼盘，导致现在可能就是租售比并没有那么好，想出手也不是那么容易，所以就是房价也开始跌，这样很多投资客就开始转战蒙特利尔，所以现在蒙特利尔的销售啊和活跃度都有明显的提升，而且蒙特利尔现在这边没有外国买家税，也没有空置税，所以很多投资客从温哥华和多伦多就。把那边的房产处理掉，然后转投蒙特利尔这边
0: 。看来您当时跟我的选择是差不多的，但我跟您不一样，您是卖房子，我是当时买房子。我觉得蒙特利尔还是比较能负担得起，所以到这边来。那现在随着这个多伦多、温哥华那边有的海外买家税，呃，很多不管是投资也好啊，自住也好啊，更多的买房的咱们国内的朋友也好，身在加拿大朋友把眼光看向了蒙特利尔。以您的经验，在蒙特利尔这边买房，咱们都需要注意哪些问题？
1: 嗯，像现在我先说一下蒙特利尔这边的价格，跟温哥华、多伦多比还是有很大的优势。像一般的独立屋，可能平均价温哥华已经到了一百万，但是蒙特利尔这边大概才在三十万到四十万之间，就是均价。然后多伦多现在也差不多在八十几万。所以说价格还是非常有优势，但是呢，就是说蒙特利尔这边的房产可能有很多地方它是跟温哥华、多伦多是不一样的，需要我们就格外的注意。这样的话，我也希望就是大家买房的时候能够避免这些几个误区吧，然后能够花最少的钱，然后最少的精力买到最喜欢的房。然后这样，我想就是以以我卖房的经验来说，有这么几个方面需要大家注意吧。比如第一点，我认为重中之重是先确定好位置，位置真的是非常的重要。像之前我有的客户，当时就举个例子吧，他当时就是刚来到蒙特利尔这边，他是从温哥华过来，然后觉得哎呀，这边的房子价格就是很很便宜，就是对，然后非常吸引人，然后呢就挑。怎么说呢？就是可能没有仔细去看这个位置，然后买到了火车道的旁边。然后当时他是可能是去就是看房的时候，火车没有经过，然后他就没有意识到这个问题。然后后来，嗯，他是在文件上看到可能是离火车站有点近，但是呢，当时卖家就说：“那我这个便宜一点给你。”然后他一看，这个一下便宜好几万，然后就心动了，就买了。然后导致的结果是，后来每天。晚上十点半，然后会有一班火车，就非常的嘈杂吧。白天虽然都上班嘛，影响不是太大，但是夜里有火车这个事情对他影响也蛮大。然后他住了一年就觉得，呃，精神上也受到了影响，然后就想卖。但是这时候问题又来了，让别人看到这是一个火车站，然后也不会肯给他出高价。然后他如果便宜卖的话，他也觉得又不太甘心，所以导致就是很难卖。所以我觉得就是。选房子的时候，地点一定是不能在火车道、高速旁边这一个，然后还有就是需要注意位置，就是说是什么样的社区，这个社区也非常重要。比如说，我觉得就是以我个人看，在这边一个是白人社区，然后就华人社区是最安全、最安定的。像有一些，嗯，比如说社区有一些黑人啦、啊、或者阿拉伯，虽然我们不是说歧视吧，但是。有很很多的情况下是这些人会有一些不好的行为 啊， 比如说贩卖大麻 呀， 或者是有一些违法的行为。如果是家里有孩子的 话， 对孩子的影响也不太好。像这种社 区， 一般的我们从房价上也能看得出 来， 价格都不会涨得太 快， 升值空间也 低， 然后走就是房子卖销售的速度也比较慢。像这种情况 下， 虽然价格很 低， 但是我们一定不能图便 宜， 就图了便 宜， 你回头一个是自己住的。会有一些损失，其次就是你回头转卖的时候，价格也上不去
0: 。对您这说的太好了，就是说有的时候，因为我有时候买房的时候呢，觉得自住可能就不太考虑升值，想管它贵了还是便宜了，这个我反正自己住嘛也不受影响。但其实呢，如果我买的这个房子。别人都涨了，我没涨，我可能心里对还是会有一点点对,对你说到这
1: 个，我有一个朋友，他是之前像我就是做南安这边嘛，他是在 l 哥爷那边，大概是六年前买了一套独栋，然后呢，其他朋友是在 b r a 这边，差不多也同样的时间买了一套独栋，他们两个房子当时看 l 哥爷那个比 b r a s 还稍微便宜了一点点。所以他当时觉得环境也很好，然后买的也很便宜，也很赚。然后现在六年之后，他想换房了，然后发现六年几几乎没有涨价，但是布罗萨的房基本基本上已经就是差不多都快翻一翻了。就是说，我们可能买的时候没有想投资的这个情况，但是你不能保证你过几年、几十年你不会换房。当你换房的时候，那这个损失还是挺大的。
0: 其实您这想法跟咱们李嘉诚、李超人是一样 的， 房子最关键的三点还是地段、地段跟地段。但是我当年买房的时 候， 我也看了很多 房， 注意到就比如说在同一条街上 面， 相邻很近的两套房子都在 卖， 它价格也会差很多啊。有一套看上新一 点， 有一套看上旧一 点， 这甚至能差到百分之二十左右的价格。您看怎么看
1: 这个问题？这个价格差还是很正常的，因为这个跟装修程度嘛，每个房子装修程度都是不一样的。嗯、然后即使是都是新装修的，我们也看它用的材料呀不同，会有不一样的这个价格。然后但是就是说，如果要是我们买翻修房，因为很多华人刚过来这边也不太了解这个装修的市场呀，也不认识这些装修公司，自己也不会动手做的话，大家还是。倾向于买一个已经装修好的房子，但是买这种翻新过的房子，我们就需要注意了。这个翻新的房子，我们要看卖家为什么是翻新，他是不是就是只是说一个破房子，他买过来然后翻新一下立马出售，然后赚这个差价。像这个，我之前有一个朋友，他就有遇到过这个情况。他当时是在 NDG 那边买了一个房子，是一个本来是 duplex， 但是呢，那个前卖家是花四十万买过来，当时是一个特别破的 duplex， 它整个结构都做了改动，改成了一座就是独栋一个 house， 但是它装修用的材料都是、嗯、怎么说呢？就是看上去非常漂亮，但是其实非常廉价的，但是看上去就是色彩呀、啊、设计啊都非常的漂亮，所以我朋友一进去就觉得。这就是他想要的房子，因为特别漂亮，然后当时一冲动就买了。然后他买的时候价格已经是八十万，但是他觉得我花的还是挺值的，因为装修那么漂亮嘛。我如果自己去找人装修的话，可能花的钱也要差不多这个价。但是后来就是他住进去之后，那个房子就出现了很严重的问题，因为他就是。结构发生改变嘛，然后有点倾斜，然后导致玻璃都挤裂了，然后水管因为它是改了结构，所以水管系统就是整个都做了改动，一年报了三次，导致后来保险公司都不给他保，然后这种情况他就想翻回去再找卖家，觉得卖家你给我卖的这个房子就是不合格的，质量不过关。但是翻回去一看，然后卖家说我这个房子当时卖给你就是无质保出售的，所以你没有办法再回来找我。然后这个朋友就算是吃了哑巴亏吧
0: 。他这套属于是二手房，对，因为我们知道这边很多新房子可能是跟开发商有一个质保期，那么作为二手房来说，当时签的这个合同就是无质保的，是吧
1: ？对，这个也分，因为我们出售房子可以分为有质保出售和无质保出售。对于有质保出售，也就是说，比如说我们在住进去之后，买家住进去以后发现，比如说墙里面有问题，或者是有那种很深层的裂缝，我们一开始看不到，后来就开始裂，或者是比如说墙里面有老鼠啊，然后老鼠把墙都掏空，或者是房顶里面就是有有发霉，但是验房的时候也没有验出来的这种问题，就属于隐藏问题，这个卖家是永久对买家承担维修和赔偿责任的。然后对于无质保出售的话，那比如说这个卖家以前这是个出租房，卖家可以说我从来没有在这里住过，所以我不知道这个房子究竟会怎么样，所以呢我就没有质保出售，我不保证所有的地方都是好的。这样的话，因为有了这个无质保出售，买家就无论出现任何问题都不可以再追溯卖家
0: 。那我怎么知道这是有质保出售还是无质保出售？因为当时我记得我买房的时候就是有一个。卖家声明,家声明对这,这个会在卖
1: 家声明里标注是有质保还是无质保，然后这样说，既然说到卖家声明了，我有几点需要再讲一下。这个卖家声明在这边是一个非常重要的文件，也就是说，卖家卖房的时候会把房子的历史情况、状况都如实的填写一份表格拿给买家，买家看后没有问题签字之后才可以下 offer， 也就是说做，做的做一个就是买买房的时候对房子整个的状况一个知情。然后对于这个卖方声明，我觉得有几个点是比较注需要大家注意的，因为卖家声明毕竟有很多页嘛，可能看起来大家也是比较迷茫，不知道该从何入手。我个人总结的就是非常重要的几点，一个是大家看一看这个几个重要的大件的年限，比如说房顶、热水器，然后暖气这几个是什么时间换的？像房顶一般我们在这边就是使用年限是二十年。如果要是这个房顶，比如说马上就该换了，那么你要算一下这个价格是多少，然后这个就是也在还价空间里面，然后再就是咱们看一看这个热水器啊，是不是到年限？如果是热水器在这边是十年，如果要是已经到年限不换的话，你过户保险公司是不给你保的，不给你保你就没有办法过户，这也是就是后续的一些小麻烦嘛，所以我们在下 offer 之前都要把这些东西仔细看一下。再有就是有没有漏过水？这个房子漏水，我们说严重也严重，说不严重也不严重。这个就是说，看看他曾经是为什么漏水，然后是否是修过。像有一些可能是因为房顶漏过水，然后他把房顶都换过了，然后从此以后就没有漏水的问题。这就就说这个问题已经解决了，就不是什么大问题。但是有一些是地基渗水，他这个有的时候。嗯，不一定是地，就是说墙有裂缝的问题，有可能是周围的法式排水这个有问题。这个就是说卖家他也不知道是什么什么原因在渗水。这样我们就想，如果只是,是地基有裂缝的话，修个裂缝可能几百块钱，这个很简单。但是，一旦是法式排水有问题，像我之前卖的一个房子，就是是我我是买家经济，然后买家去买那个房子，然后验房师就发现那个地下室有水的痕迹，当时就是给出了。就是两种可能嘛，一种是地基有裂缝，一种是法式排水可能有问题。这样我们检查了地基裂缝，发现就是几乎是没有裂缝的，不应该渗水渗得那么严重。然后后来我们就找了一个公司，是专门清理法式排水的人，是拿的那个小的录像机、摄像机直接插到管道，因为法式排水是围着房子一周。做的一个管道，这样的话有雨水啊，或者什么就是屋屋里的有一些排水，下雨特别多的话，都会直接通过法式排水引到室外，然后引到市政的排水里面。那一旦法式排水出现问题的话，有可能地下室会出现倒灌的情况，所以这个法式排水非常重要。然后当时他就拿着那个呃小检测的摄像机进去，就摄像头走了一圈，然后发现法式排水是有一个地方是被石头堵住了，所以就是。嗯这个因为堵住了法水排水，所以地下室产生了溢水的情况。然后就是找的专门的这家公司，把这个就是石头疏通了一下。这个花了，当时我记得是花了两千五百块钱，就是还算一个比较大的开销吧。就清理一下，这还只是清理。如果是有损坏、啊、或者什么重新做的话，需要把地基周围一圈都挖开，再重新做。那这个造价差不多要在两万到三万之间。所以这个如果要是一旦有问题的话，可能是一个非常大的开销。所以我们在买房的时候也要注意这个问题。然后还有就是大家都比较担心的，是否死过人，然后是否中过大麻，这些还有房子里是否是石棉，这几个问题都要仔细看，在卖家声明里都有。比如说，如果要是他在卖家声明里面没有标注。曾经出现过这个问题，然后事后，比如说你买了房子以后，听邻居说，哎呀，这家曾经死过人，那这个是非常严重的，你是可以要求卖家做赔偿的。然后像就是有没有死过人这个事情吧，可能我们都还是比较忌讳的。然后之前我有一个客户也是，他看到一个房子卖的价刚出来，价格特别好，然后他就问我看这个房子怎么样，我们要不要去看一看？价格确实太好了。然后我当时是打开看一下这个房子，然后觉得哎，确实装修也不错，地段也不错，然后价格还挺好的，就是属于在比市场价还偏低一点。然后这样我就继续往下看，然后看到，但这个是有一个问题，我是看到就是正在卖的这个卖家的声明，他没有写。曾经死过人啊，什么都没有。但是呢，我我就翻到他前前一任的卖家，我是通常我是都会把历史记录都看一遍嘛。然后我发现前一任的卖家在生命里申报他是有过非正常死亡这个事情，我就觉得很奇怪，就是到底肯定是有一个人写的不对啊。然后我就去问这个卖家的经济，然后他就说他的客户就是现在的这个卖家说。没有死过人，但是他也不确定到底有没有，因为他也看到前一任的房主是声明有非正常死亡的。他说他就去警察局去调这个记录，但是还没有答复。那我就说那就等一等吧。然后后来等等到有答复，确实是有死过人。所以这个就是我客户就是说避免了这个坑吧。有的时候你只看一任房主的那个卖家声明，有的时候还也不是太准。所以如果有条件的话，应该把前几任的房主的这个卖家声明都调出来看一看。
0: 哎，那您刚才讲到的，就是说还要调在之前房东的这个卖家声明。如果
1: 是有这个条件的话，还是调什么？那作为我们个人
0: 来讲，可能是没这个能力调，可能只有找我们的买家经济去帮我们去调。
1: 对，这样是好一点。理论上说，就是说这是一个，就是我们买家经济的一个服务吧。有的有一些人可能也不需要看这个前前任的这个卖家声明，只要是这一任，比如说他没有申报，但是。比如说，就是说死过人这个情况，他没有申报，但是你回头买了房子之后，发现他的前前任申报过，然后你去调查发现确实有过非正常死亡，这时候你是可以就是发律师信要求这个卖家给你赔偿。但是这个当然我们还是在买房之前就避免是比较好的
0: 。像您刚才提到了这个房顶啊，还有排水啊，这些都很专业啊，不愧您是当时学建筑的，嗯、呃，这些可能主要针对的是像 house 这样的。可能更多的是，如果我们买一个国内来说公寓，嗯，我如果住在一楼、二楼，我不太关心房顶这些问题。嗯、因为我当时买的也是一个独立的一个独立屋，我对这方面也不是太懂。如果我们听友想买这个 condo， 那么我们应该看哪些重要的文件？它是不是也同样有这个卖家声明？嗯去提到这些问题
1: 。说到这个 condo， 其实有个概念，它跟国内的公寓还不完全一样。像我们在国内买一个公寓，那我买的就是我这一间，其他的我不管，然后我就按时交物业费就好了。但这边所谓的 condo， 它其实是指的，你除了你们家的这一块空间以外，像房顶、公共空间，然后嗯、呃，公共的露台、游泳池这些，全都是属于你有你占一个比例的。份额就是说，你不只是你们家这一块，别的地方，比如说房顶出问题了，那你也要一起修，然后大家就是按每家的比例来付这个钱，所以这就有一个非常重要的文件，就是一个管委会的声明。还有管委会开会的每年的会议记录，这个也是非常重要。像我们买康 o 的时候，不能只看我们这个卖家的卖家声明，卖家声明只会声明他们家这里面会出现什么情况，已经出现过什么情况。但是这个管委会的文件是可以说证明整个楼，就是包括游泳池啊，就是室外啊、车库啊这些都出现过什么问题。为什么要看这个文件呢？因为一旦这些东西出现问题，我们是要去交钱维修的。但我之前有一个客户，我当时是帮他卖房子，但是他买房子的时候就遇到这个问题。他买房子的时候就没有看到这个声明，当时因为那个很多文件也是法语的嘛，他当时也没有仔细看，也没有看明白。但其实会议记录里，我当时看写的非常清楚，就是说他们的外墙坏了，需要就是维修，然后这个钱需要在接下来的两年之内每个月。付差不多，当时是五百块钱吧，就是每家每户每个月付差不多五百块钱左右来维修这个墙，然后这个时间是要一直要付，大概是两年，我记得。所以他当时买的时候不知道，因为买的时候还没有开始交这个钱，然后等修完了开始交这个钱的时候，他就傻眼了，就是怎么会有这么一个开销？对于一个公寓来说，就是每个月多交五百块钱也是一个不小的支出，所以这个一定要看。他那个会议记录，会议记录里一般都会对接下来一年或者是两年的有一个什么大的工程会有一个说明，交多少钱也会有一个说明，这个非常重要。嗯
0: ，你刚才说的这个是。管委会的会议记录，会议对，而管委会是什
1: 么？管委会像这边一般有两种情况，一种是就是户主自发的，比如说这一个公寓楼里面有十户，那么这十户就组成了一个委员会，然后可能推出一个人做主席，然后来处理这个，比如说集体维修啊或者什么样的情况，找公司去修缮。像这样情况，还有另另一种就是，比如说那种楼特别大的，比如说有几十户的，这样他们一般是请一个外部的管理公司来做统一管理。但是呢，外部的公司也要需要跟户主有一个就是交接，然后户主中还是要推荐出来这么几个人来作为跟他们就是交接的。这样开会啊什么的，都是有人去交接。然后这个会议一般情况下，如果要是没有什么大的改动，一般的是一年开一次。那有一些房子可能问题比较多的，可能隔几个月就要开一次，隔几个月就开一次。所以我们一般买康 o 的时候会看它就是近两年的会议记录
0: ，也可以通过这个开会的频率
1: ，看看这个房子是不是有问题。对，是的
0: 。哎呦，原来买这个康 o n 还要看这个管委会的会议记录，这个小金现在也在学法语，觉得头都大了。他这个可能几十页、几百页的记录，我是没有时间看。那我们如果觉得跟经济一起看，也看中了这套比较心仪的房子啊，在经济的帮助下，我们大致了看这个房子没有太大的问题。那么挨下来，我们该怎么做？怎么去跟这个卖家沟通，去下 offer？
1: 啊、嗯，这个如果房子我们都已经看中了之后，就是接下来我们就开始下 offer 了。然后对于下 offer， 我觉得也有几点是需要注意的。一个是这个价格，我们这个出价叫通常像如果要是没有没有别人抢 offer 的情况下呢，我们是可以先研究一下市场价，就是周围我们近一年之内。卖出的同等房型的价格是多少？然后看看他们对比一下装修情况呀，房屋大小啊，然后位置呀。如果是差不多的话，周围看看卖的是什么价格，我们就知道这个市场价多少。这样我我们跟卖家就是讨价还价的时候也是有底气。但是现在因为蒙特利尔这个现在已经出现了好房难求的情况，就是一旦一个特别好的房子出来，可能有十几个甚至几十个买家去抢。像我之前就是帮客户去抢。在蒙特利尔，就是地铁房附近，地铁附近的 plex， 可能同样一个 plex 叫价是八十二万五，然后有十，当时是有十十九个 offer， 十九个 offer， 十九个，对，然后当时最终成交价是九十一万五，所以这个加价还是比较狠。所以这个情像这种情况下，我们也是要多方分析，看这个房子值不值得投资。即使它比市场价高一点，那么我几年之内能收回这个成本，然后再看看竞争对手到底有多少。然后当然就是我们抢 offer 的时候，还是有一些其他的技巧，不光是价格了。然后在是否验房呀，然后贷款期限啊这方面，我们还有就是交房时间，我们会尽量的，就是满足卖家的心理需求。然后这样的话，对我们抢 offer 也是比较有帮助的。对于一般的房子，我们比如说 offer 下了之后，卖家接受了，一般的我们就放验房是在一周，也就是说 offer 接受之后一周之内，我们必须要找验房师去验房。然后验房呢，这个通常验房师可能是在四十八小时之内给报告，给出报告来之后，我们拿这个报告，或是就是如果要是有特别大的问题，我们可以不买这个房子。如果也如果是问题不是太大，但是要花不少钱的话，我们可以去拿给卖家讲价。但是这里需要注意一点的是，我们这个讨价还价是有期限的。我们之前说的是一周之内验房，也就是七天之内验房。然后验房之后。就是七天之后，我们是有四天的这个时间，七加四十一，一共是十一天。在十一天之内，我们必须给出结果，就是说，我要么不买了，要么讲价。如果超过了这十一天，对不起，这时候你就相当于没有条件买房了。就是说，验房不管验出什么问题来，你都默认接受了。所以这个时间点也是我们非常需要注意的。嗯、
0: 这个默认接受了是说，默认我接受了。卖家的这个东西，还是说我就放弃了这套房子？就是、不不，是默
1: 认你接受了， okay. 就是说我不能因为我没对房子提出任何异议。对对，是这样。嗯，然后再就是，我觉得 offer 里还有一个比较重要的就是贷款。贷款情况，大家有的时候不太明白，为什么就是下了 offer 还要贷款？不是应该过户的时候再贷款吗？这时候呢，我们就是说下了 offer， 可能到过户之间，可能有一个月、两个月，也可能有半年、一年都可能。但是卖家怎么能确定你确实有这个实力去买房呢？所以这时候呢，我们就需要提供一个银行的证明，证明你有这个贷款的资本，然后银行同意把这个款贷给你。这样的话，像一般抢，我如果是不抢 offer 的情况下，我们一般的是放十五天；如果是抢 offer， 一般我们会提前一点，可能放个七天或者八天或者十天。这样的话，卖家心里会觉得，哎，他肯定贷款是没有问题的。这样的话，对于买家来说，我觉得如果大家有时间想买房的话，也可以先提前去银行咨询一下，看看自己的贷款资质啊，能贷多少钱。呃、嗯，让银行给你出一个预批信，就是说能证明你可以贷到多少钱的信。我们拿着这个信去抢 offer 的话，那卖家会比较倾向于选我们的，因为证明你贷款肯定是没有问题的
0: 。刚才您提到了这个抢 offer ，就是说，虽然蒙特利尔这个房价暂时咱们还不如多伦多、温哥华，但是算是一个价值洼地吧
1: 。对，现在是越来越多的投资者都看中了咱们。包括投
0: 资者，当然还有很多也是刚需，我们、嗯。也是就出现了，像您刚才说，一个房子有十九个 offer， 那么如何能够抢到啊？当然，如何能够抢到，不是我们的目的。那你你翻三倍价格肯定是你的，肯定能抢到啊，<笑>又不让自己受伤太深，自己也比较合适的一个价格。我相信这里面还是有挺多门道的。那么今天我们因为时间的关系，是
1: 这里面就是玄机还是很、嗯、如果展开，可能两三个小
0: 时也来不及啊。是那么。也欢迎大家呢，跟田总、跟小新取得联系，咱们可以进一步的咨询
1: 。好的，没问题
0: 。好，那今天节目暂时先到这里，谢谢大家
1: 。谢谢，谢谢大家。